0: Bienvenidos a Hablemos con Frecuencia, un espacio dedicado a la conversación y reflexión de temáticas que de seguro te edificarán. Esta es la imagen que les compartí el día viernes para más o menos engancharlos invitarlos también, entusiasmarlos con eh, lo que vamos a estar tratando en estos próximos domingos si el Señor lo permite, esta serie se compone de tres capítulos, pero si es que nos entusiasmamos, podríamos añadirle unos capítulos más. Como todas las series cierto, de Netflix, que parten como una primera temporada y después a lo mejor continúan. No lo sé, el Señor sabe. Pero sin ninguna duda, amados hermanos, que vamos a estar eh, tratando esta serie que yo le he puesto por título Frente al Espejo. Y ahí hay un monito, ¿cierto? No, no estoy haciendo referencia a nadie, eh, así que, que nadie se sienta aludido con el monito. Pero me gustó la imagen del monito ahí mirándose al espejo. Eh, y bueno, el primer capítulo, el capítulo que vamos a estar tratando el día de hoy, se llama Observando mi propósito. La próxima semana, Dios mediante, vamos a estar tratando, observando mi identidad. Y la subsiguiente, o sea, de, la, de este domingo al otro, Observando mi moralidad. ¿Ya? Esos son por lo menos los, 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 los títulos de los tres capítulos que vamos a estar llevando a cabo. ¿Y por qué, amados hermanos, esto de, de, de estar frente al espejo? Bueno, tal como lo, lo expresé a través de, de la red de la iglesia, a través de Facebook, quiero invitarlos a que nos podamos conducir hacia una. Visión o hacia una mirada retrospectiva, ¿ya? O sea, quiero que nos miremos a nosotros mismos. Siempre que, que tenemos la, la, la posibilidad de, de poder escuchar palabra de Dios, siempre tenemos que examinarnos. Por eso el salmista dice: Examina, oh Dios, mi corazón. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Cada vez que estamos escuchando palabra de Dios, tenemos que irnos mirando al espejo. Y queremos. A través de, 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 de esta visión en el espejo, poder examinar nuestra espiritualidad, poder examinar también nuestros rudimentos como cristianos y como hijos de Dios. En la semana, con la, con la Cami, mirábamos un, un canal de, de YouTube, porque vemos harto YouTube, más que incluso la, la, la misma tele. Y llegamos a un canal. Porque cuando uno termina de ver un video, como que YouTube te sugiere otro. Algo alusivo a lo que uno estaba viendo. Y llegamos a, una, a un video donde se hacía una dinámica de una entrevista a un artista con respecto a sus 10 cosas esenciales. Las 10 cosas esenciales de un artista. Y eh, el capítulo que estaba saliendo ahí era las 10 cosas esenciales de Ricky Martin. Así que nos quedamos con la camia ahí como para compuchar cuáles eran las 10 cosas esenciales de Ricky Martin, del cantante. Y él empezó, ¿cierto?, a sacar sus cosas. Entre esas cosas estaba un audífono, eh, estaba también, ¿cómo se llama?, El, lo que era alcohol gel, y un montón de cosas con las que él, dice, no puede estar sin ellas. Y entre las cosas que este artista mencionaba, varias de ellas apuntaban... A, a su cuidado personal al de su físico tenía una crema para los ojos tenía una crema también para la piel y él decía ahí eh, en la entrevista que era importante para él tener un tiempo para él ¿cierto? y él decía yo tengo que levantarme en la mañana antes que mis cuatro hijos no me pregunten cómo tuvo los hijos no me voy a meter en ese tema pero él decía, me tengo que levantar antes que mis cuatro hijos porque necesito tener un tiempo para mí. ¿Y qué es la sensación que, que me dan también las madres que anhelan también tener ese tiempo para ellas? Y él decía, tengo que levantarme antes y tengo que mirarme al espejo, así lo dice tal cual, ¿cierto? Tengo que mirarme al espejo y tengo que intentar, dice, contestarme las 179 preguntas que tengo cada mañana. Así, creo que lo estoy citando textual. Me llamó la atención eso y ahí el Señor me Me hizo clic. Ya tenía listo el mensaje, tenía todo ya bien elaborado, pero no tenía el título. Y me gustó eso de lo que dijo Ricky Martin. Así que si es que, si es que llega a escuchar el mensaje un día de mañana, este mensaje, que sepa que el título lo coloqué un poco en referencia a él. Pero más allá de eso, amados hermanos, lo que, lo que me hizo reflexionar, porque el Señor nos puede hablar en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier contexto, da lo mismo. Lo que me llama la atención de las palabras de este artista es que hay un momento frente al espejo que lo lleva a reflexionar. Espero que una de esas mañanas frente al espejo el Señor se le revele. Amén. ¿Por qué no? Y que una de esas preguntas sea... Si Dios es real o no, o si Dios ha sido fiel o no, ¿quién sabe? Pero, amados hermanos, yo no sé si coincidimos juntos en esto, pero el espejo es de esos objetos que tienen esa capacidad de atraer nuestra atención. Y atraen nuestra atención con mucha facilidad. Yo no sé cuánto aquí, pero el espejo tiene eso de que si uno está frente a él, no lo puede no dejar de mirar. Porque ¿quién está en el espejo? Uno. ¿Cierto? Uno, el que está en el espejo. Y el espejo tiene eso de que te atrae, te atrapa y caes en él y te miras. Y dependiendo de tu nivel de vanidad, es cuánto rato va a estar pasado frente al espejo. ¿Cierto? Las niñas ahí se miran y se miran al espejo. O los varones también. Habla, señor pero lo interesante amados hermanos del espejo y por, por eso que estoy como introduciendo por qué le puse frente al espejo es que el espejo nos muestra nuestra realidad muestra quiénes somos realmente con nuestros defectos y con nuestras virtudes ¿a cuánto le gusta mirarse al espejo a ver con sinceridad? ¿cierto? puede ser que usted no sea Brad Pitt ¿cierto? puede ser que usted no sea Brad Pitt pero igual le gusta mirarse al espejo, ¿cierto? Seas feo o seas bonito, da lo mismo. El espejo te atrapa y lo más probable es que no salgas de tu casa sin mirarte al espejo. Porque puede haber algo, un granito, no sé, un moco, no sé. Entonces, uno no se da cuenta, un cilantro, ¿cierto? Un perejil. Y el espejo te salva de eso, Especialmente, claro, la mascarilla cochina, exactamente. De hecho, hablando, mejor no voy a, hablando de la mascarilla, me puse a cucharear un milo que tenía que tenía que teníamos tenemos en el Star. Un milo me, me lo cachurí porque tenía como, no sé, baja azúcar, no sé. Y me quedó manchado como con chocolate aquí en la mascarilla. Se veía raro la mascarilla con chocolate. Y menos mal que fui al baño y miré al espejo y tenía sucia la mascarilla. Con que no me veo al espejo no me doy cuenta. En todo el día ando con la mascarilla sucia y todos mirándome así como ¡Ay, andan ando metido este compadre con la mascarilla! Pero, amados hermanos, el espejo no miente. Y nos muestra realmente quiénes somos. Por eso me inspiré en lo del espejo. Porque quiero invitarlos, amados hermanos, a que nos miremos al espejo. Estos próximos domingos. Y que a través de las Escrituras podamos examinar nuestra realidad y podamos también perfeccionar nuestro caminar. ¿Cuántos quieren estar frente al espejo? Es difícil estar frente al espejo. Es difícil porque nos damos cuenta en qué estamos. Pero todo lo que nos muestre en qué estamos, que nos ayude a enmendar, que nos ayude a avanzar, que nos ayude a perfeccionar nuestro camino. Vamos a ir a Efesios, al capítulo 2, al verso 10, Efesios capítulo 2 verso 10. Diga un fuerte amén quien lo encontró. Dice así: Damos lectura en el nombre del Señor. Dice: Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella nuevamente vamos a leer el verso 10 dice porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas amén oremos al Señor Padre te damos las gracias por tu amor por tu misericordia por el tiempo que podemos tener para compartir de tu palabra, Señor. Sin lugar a duda que queremos escuchar tu voz, queremos, Señor, atender al llamado que hoy nos haces, Señor, para mirarnos al espejo, para examinar nuestra vida, para examinar nuestro caminar, para examinar nuestro propósito, para examinar nuestra identidad, para examinar nuestra moralidad, Señor. Padre, estamos aquí porque queremos avanzar, no queremos retroceder, no queremos estar estancados, Señor. Queremos avanzar conforme a tu propósito, conforme al llamamiento que tú nos has hecho. Ayúdanos, Señor, a poder entender lo que hoy tú quieres revelarnos, Señor. Por eso, permítenos, Señor, concentrarnos y atender tu palabra con concentración, Señor, y con un corazón dispuesto a escucharte. En el nombre de Jesús, Amén. Y amén. Bendito sea el Señor. Amén. Este capítulo 1, que se titula Observando mi propósito, nos lleva primeramente a hacernos una pregunta cuando nos miramos al espejo, al espejo espiritual, la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿para qué estoy aquí? Amén. ¿Para qué estoy aquí? Cada uno de nosotros y cada persona en la tierra tiene un propósito por el cual está viviendo. Aunque tal vez no lo hemos articulado en palabras y no lo hemos expresado así tan audiblemente, todos tenemos un propósito. Todos tenemos un propósito. La mayoría de, de las personas poseen una idea equivocada de lo que significa tener una vida de propósito. El punto acá en cuestión, amados hermanos, es qué mirada nosotros tenemos de nuestro propósito. Por eso que a mí me gustan mucho los mensajes que nos llevan a esa reflexión y que nos llevan a preguntarnos cosas. Y la primera pregunta es, ¿Qué mirada tengo yo del propósito de Dios en mi vida? Y aquí hay algo importante porque, amados hermanos, una meta no es un propósito. Una meta no es un propósito. La meta, escúcheme bien, la meta debe ser parte del propósito. Un vendedor, y lo, se lo voy a ejemplificar de esta manera, un vendedor pudiera alcanzar sus metas de vender, por ejemplo, un número específico de sus productos en un año. Esa puede ser una meta. Quiero no vender tantos productos en un año. Pero pudiera fracasar en su propósito de lograr, por ejemplo, ser el líder del mercado. No sé si me aclaro con la, con el, con la ejemplificación. A nivel espiritual y a nivel personal ocurre algo similar. Pudiésemos vivir una vida completa alcanzando metas. Tener una familia, tener una casa propia, tener propiedades, tener un auto, tener una profesión, viajar, incluso tener un ministerio, desarrollarlo y que sea próspero. Pero fracasar en nuestro propósito. Y eso es grave. Eso es grave, porque, amados hermanos, una meta no es un propósito. La meta debe ser parte del propósito. Por eso es que quiero partir con este capítulo 1. Porque no podemos replantearnos nada ni examinar nada, si no antes revisamos y examinamos nuestro propósito. ¡Qué tremendo es esto! Vamos a Jeremías al capítulo 2 Verso 13 Jeremías capítulo 2 Verso 13 Dice así Jeremías capítulo 2 Verso 13 Dice así: Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. ¡Wow! Aquí hay algo súper interesante en lo que el profeta está hablando de parte de Dios a su pueblo. Si leyéramos el capítulo 2 completo, nos damos cuenta de que Dios le está reclamando a su pueblo a través del profeta que el pueblo se había alejado de Dios. Que el pueblo estaba sumergido en la idolatría y que el pueblo se encontraba sin una salvación verdadera. En otras palabras lo que el profeta le está diciendo al pueblo a través de Dios es que han abandonado, ¿qué cosa? Su propósito. Por eso le dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí. Esto, amados hermanos, de abandonar el propósito e irse tras otros afanes que para Israel fueron los ídolos, el profeta lo compara con cambiar una fuente real de agua por un depósito de agua. Una cosa muy distinta es tomar agua, ¿cierto?, de un barril que tomar agua de la llave. El agua es distinta, Mantiene su frescura cuando yo la saco directamente desde la llave. Y eso es lo que está diciendo el profeta. Aquí. Cavaron para sí cisternas en donde quisieron retener el agua. Pero ¿qué pasaba con las cisternas? Las cisternas estaban rotas. Y no retuvieron el agua. ¿De dónde tenían que beber? De él. De la fuente de agua, directamente, no cavar cisternas. Y eso ocurre, amados hermanos, cuando no somos capaces de entender el propósito de Dios aún llevando años en el Evangelio. Llevamos una vida insatisfecha, siempre sedientos recordemos el pasaje de Jesús con la mujer samaritana no es casualidad que Jesús se haya encontrado con ella ¿dónde? En un, en un pozo Dios ahí la confronta en su espiritualidad porque en el fondo la mujer más allá de un problema con el sexo o de un problema amoroso, sentimental porque había tenido cinco hombres y el que tenía no era su marido el problema que tenía la mujer es que estaba, ¿qué cosa? Estaba insatisfecha. Siempre estaba buscando de dónde beber. Y para la mujer samaritana, su pecado, el estar con los hombres, era una forma de saciar su sed. La pregunta que yo te hago es a ti, ¿de qué manera estás saciando tu sed? ¿De qué manera te estás quedando satisfecho o satisfecha? Cualquiera, dice el Señor, que bebiera de esta agua, ¿qué cosa? No volverá a tener sed jamás. Porque, dice el Señor, yo le daré de un agua que salte, ¿para qué? Para vida eterna. Qué interesante, amados hermanos, porque beber de Cristo, amén. Amén beber de Cristo es beber de un agua para salvación no es amados hermanos satisfacción momentánea puede, puede haber un éxtasis puede haber un toque del espíritu puede haber nosotros que somos pentecostales creemos en eso en una manifestación del espíritu donde el espíritu remueve nuestras vidas nos sacude nos lleva al altar nos arrodillamos nos quebrantamos delante de él pero, amados hermanos, la, la fuente de agua viva que es Cristo nuestro Señor es un agua que es para salvación eterna. No es satisfacción momentánea, es satisfacción eterna que trae consigo necesariamente, amados hermanos, no tener sed jamás. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora bien, amados hermanos, la Biblia es clara con respecto a nuestro propósito. Y tal como lo hablaba el hermano Manuel, la carta de Efesios es una carta espectacular cuando uno está desorientado. Es la brújula de la iglesia en el Nuevo Testamento. Es la brújula desde el punto de vista de el propósito, el plan eterno de Dios esta carta encíclica, porque es una carta encíclica y me refiero con la palabra encíclica que es una carta que no solamente la recibió la iglesia de Éfeso, sino que recibieron esta carta todas las iglesias de Asia Menor. Porque es una carta importante, a diferencia de la, de la carta a los tesalonicenses, cierto, y las distintas cartas que vemos de Pablo, esta carta fue una carta encíclica en donde Pablo revela algo de parte de Dios que es importante que atendamos. ¿Qué es lo que es? El propósito de Dios por el cual Él diseña todo este plan perfecto desde antes de la creación. Y leíamos ahí en el verso 10 para volver al, al, al capítulo 2. que dice, porque somos, ¿qué cosa? Hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, dice, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo primero que debemos destacar del texto, amados hermanos, es que, tal como lo plantea el apóstol Pablo, nosotros todos somos hechura de Dios. ¿Qué quiere decir esto de que somos hechura de Dios? Que primeramente nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ni podemos arrogar decir que es nuestro propósito. Eso es lo primero. Pablo ordena y dice, a ver, ¿de quiénes somos? ¿Nos pertenecemos a nosotros mismos? No. ¿Qué dice Pablo? Que somos hechura de Dios. O sea, fuimos creados por Dios le pertenecemos al Señor porque Él cuenta con el derecho de creación sobre nosotros y eso es fundamental amén le pertenecemos a Él porque Él nos creó por eso amados hermanos el primer punto que yo quiero tratar en este primer capítulo es nuestro propósito está en sus manos amados hermanos el primer punto es que nuestro propósito está en sus manos Qué increíble para mí es pensar y reflexionar que Dios pensó en mí en este morenito antes de la fundación del mundo a mí esa cuestión me, me vuelve loco me conmueve y esto lo entendí desde muy chiquitito por eso es que creo que nunca tuve problemas de autoestima, porque entendí que tenía un valor de creación. Cuidado con los problemas de autoestima. Los problemas de autoestima radican en que algo no se ha engranado en entender el propósito de Dios para con nosotros. Lo primero que Dios nos habla a través de la escritura es que tenemos un valor de creación. Somos sus hijos, somos sus criaturas. Así que que nadie venga a poner menos valor en ti. Ni que no vales para algo, ni para nada. Porque eres, sus, eres su hijo, eres hijo de Dios. Y eso tiene un valor que incluso fuiste comprado, y aquí ya queda la escoba a precio de sangre. Bendito sea el Señor. A mí eso me conmueve, en verdad. Porque aparte de ser creado por Él, Él me escoge, me muestra su amor, muere por mí. Bendito sea el Señor. En el capítulo 1, en el verso 11, dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Tuvimos herencia, habiendo sido, ¿qué cosa? Predestinados. Dios, amados hermanos, nos crea con un propósito y cada uno de nosotros cuenta con las habilidades, con los dones para cumplir ese propósito. Unos más, otros menos, pero da igual. Es para cumplir su propósito. Cuando observamos los objetos inanimados, esto es un objeto inanimado, esto es un objeto inanimado, no piensan, no razonan, nos damos cuenta de que estos objetos sirven para algo, ¿cierto? ¿Estamos claros con ello? ¿Tomamos café de un florero? ¿Usted pesca el florero de la casa y se sirve el café ahí? No, usted toma el café en la taza de café. ¿Por qué? Porque cada nuevo producto fabricado obedece a un propósito específico desde la mente del Creador. Lo repito. Cada nuevo producto fabricado obedece a un propósito específico desde la mente del Creador. Yo voy a crear este ventilador y este ventilador va a servir para que me eche aire o para que me tire aire. Las bicicletas son para andar en bicicleta, no para colgar la ropa. Aprovecho y unos palos a mi esposa. no a ver, tira. Amados hermanos, esto es lo que les estoy comentando que es tan superfluo, tal vez, o tan cotidiano, es... Glorioso en nuestras vidas comprenderlo porque nos damos cuenta que el propósito de la vida del ser humano solo es conocido por su creador. El propósito de la vida del ser humano solo es conocido por su creador. Y aquellos que andan vagando en crisis existenciales, hermano, lo más triste es que hay creyentes que andan vagando en esas crisis. ¿Quién soy? Sí. Amados hermanos, todos aquellos que andan vagando en esas crisis existenciales tienen que saber que sus respuestas solamente están en el Creador y a Él deben ir. Todos, todos los que tienen crisis existenciales tienen que ir al Creador. Porque si yo veo un, un objeto que no sé para qué sirve, ¿a quién tengo que preguntarle para qué sirve? Al que lo creó, ¿Cierto? Eso es lógico. Del mismo modo, tenemos que saber, amados hermanos, que nuestro propósito está en sus manos. Vamos a volver a Jeremías, al capítulo 18, al verso 6. Mira, acompáñenme nuevamente a Jeremías. Aquí hay algo interesante. Jeremías, capítulo 18, verso 6, dice así, 18, 6. El capítulo 18 es muy potente porque nos habla de la señal del de alfarero y el barro. Pero el verso 6 dice así, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o oh casa de Israel, dice el Señor. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano o oh casa de Israel. Amados hermanos, Él es el alfarero. ¿Nosotros qué somos? El barro. Del polvo, dice la Escritura. Del polvo Él nos levantó, nos creó. Qué interesante esto, ¿cierto? Del polvo Él nos crea. Y después el profeta Jeremías nos habla de la idea de un alfarero. Él es el alfarero y Él ha hecho de nosotros vasos. Vasos. Vamos a Romanos, al capítulo 9, verso 21. Dejé vasos tres puntos suspensivos porque vamos a ir a Romanos ahora. Capítulo 9, verso 21. Estamos paseándonos por la Escritura. Romanos 9, 21. Dice así. ¿Lo encontró? Para que me siga en la línea. Es súper importante que vaya a Jeremías 18, 6 y después tres puntos suspensivos y vamos a Romanos 9. 9, 21. Dice así. O no tiene potestad. Mire. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? ¡Wow! El mismo alfarero. Entonces, del polvo Él nos creó. Identidad. La próxima semana vamos a hablar un poco de eso. Del polvo, él... somos barro en las manos del alfarero. Pero ahora Pablo a los romanos le dice... ¿qué tipo de vaso eres? ¿qué propósito estás caminando? ¿hacia dónde va tu camino? lo interesante acá amados hermanos es que aquellos vasos para honra ¿cuántos son vasos para honra? amén? gloria al Señor tenga la certeza yo soy un vaso para honra los que somos vasos para honra siempre vamos a estar aprisionados encerrados en su plan de un modo u otro amado hermano el vaso de honra va a ser fiel a su esencia para lo que fue construido por eso que en, 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 en el menaje en, el, en, en la decoración del hogar en, en la casa van a haber vasos de honra y vasos para deshonra y el, y el vaso de honra va a ser siempre vaso de honra y el vaso de deshonra va a ser siempre vaso para deshonra. Por eso que dice que Él nos predestinó. Él nos escogió. Él nos llamó. A algunos para ser vaso de honra y otros para ser vaso de deshonra. Pensemos en Jonás. Cuando leemos el capítulo 1 de Jonás nos damos cuenta, que este es un vaso de deshonra. Un hombre desobediente que quiso hacer su propia voluntad. Que en vez de irse a Nínive, en vez de irse... Al oriente se fue al occidente, se fue a Tarsis porque quiso hacer su voluntad. Hay muchos en la iglesia que quieren hacer su voluntad. Quieren mandarse solos. No vienen al culto, se toman tiempos. Viven una anarquía espiritual. Pero amados hermanos, Dios en su misericordia lo enseña a volver al camino porque Jonás era un vaso de honra. Lo tiene tres días en un vientre de un pez y lo vomita en el camino que Dios sí preparó de él de antemano. Yo, no me, yo a veces me logro imaginar, porque tengo también un mensaje de Jonás y reflexioné mucho y me fui a la bola: ¿qué es lo que significa estar en un vientre de un pez y que en un momento te vomite ese pez? ¿Cómo debe haber sufrido Jonás adentro de ese vientre? Cuando uno vomita, el diafragma, el, el diafragma se te levanta, loco, se te convulsionan todos los órganos. Intestinal es algo terrible estomacal es todo así muchas veces amados hermanos Dios nos tiene en un vientre tres días a oscura con incertidumbre reteniendo todos trámites, documentos proyectos, ahí estamos ahí estamos sin ver nada sin contemplar nada creyendo que Dios nos ha abandonado, hasta que finalmente, amados hermanos, somos vomitados, tal cual, con todo lo que aquello implica, y llegamos al destino que Dios quiere que finalmente lleguemos. ¿Nos vamos a quebrar? Sí, nos vamos a quebrar, una y mil veces. ¿Nos vamos a quebrar? Sí, nos vamos a quebrar. Pero amados hermanos, estamos en las manos del alfarero. Ahí, ahí. El primer capítulo de Socios por el Mundo. ¿Socios por el mundo se llama, no? Mostraba cómo estaba el Pancho Saavedra con el con el ahí. Haciendo, ¿cierto?, un trabajo de alfarero. Y el otro, uno armó su, su vasija bien bonita, y el Zabaleta creo que toda desarmada la... pero estaba ahí, en las manos, se, se desarmaba a rato, era fea la cosa, pero estaba ahí en las manos. Y así estamos muchas veces nosotros. No entendemos ni para dónde vamos, ni, ni quiénes somos, pero estamos ahí, en las manos del alfarero. Bendito sea el Señor, amados hermanos. Estás en el propósito de Él. Y de él no te vas a salir tan fácilmente. Aunque quieras arrancar. Los que quieran arrancar ya saben lo que les espera. Un pez que los trague. Tres días en el vientre. Un vómito convulsionante. Pero vamos a volver. Pero vamos a volver. Ni a la cima con C, ni a la cima con S. Qué hermosa palabra, ¿no? Se habla igual, pero una es la más alta y la otra es la más baja. Aunque arranquemos a esas ambas cimas, ahí el Señor nos va a perseguir y nos va a buscar. Amén. Ahora, amados hermanos, continuando con el, con, el, con el texto, dice que somos hechura suya. Volvamos a Efesios. Efesios 2, 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Y aquí Pablo revela el propósito. ¿Para qué hemos sido creados? Para buenas obras. Y aquí hay algo muy interesante, amados hermanos, porque hemos venido acá a trabajar. Hemos venido a trabajar. Y el punto dos es... Nuestro propósito es... Trabajar. Aquí ya algunos me comienzan a mirar así como... Pucha, pero ¿cómo? Si no quiero trabajar más. Víctor, ¿tú querés... Trabajar presencialmente? No, ¿no? Para ti eso fue un retroceso. Pero el Señor ahí te quiere. Trabajando. despertando a las 5 de la mañana... Como yo hoy día que a las 6 de la mañana me llamaron del hospital. Que había alguien infartándose. Y cuando me refiero al trabajo, amados hermanos, me refiero al hecho de mantener una vida activa en pos de la obtención de buenos frutos. Estas, aquí quiero hacer una, un paréntesis, abro un paréntesis. Estas buenas obras que nos plantea Pablo no tienen que ver con algo soteriológico. La, sotero, la soteriología es la teología de la salvación, el estudio de la salvación. Estas buenas obras no tienen que ver con que tenemos que trabajar para nuestra salvación, porque la salvación es por gracia, sino que nos habla el apóstol Pablo de una vida activa que lleve fruto, pero que también estos frutos glorifiquen al Señor. Por eso el Señor dice, en esto he glorificado a mi Padre. ¿En qué he glorificado a mi Padre? En que llevéis mucho fruto. Y seáis mis discípulos. O sea, para eso estamos aquí en la tierra. Para llevar fruto. Este trabajo, amados hermanos, consiste en llevar una vida que glorifique a Dios. En rectitud, en santidad, y eso requiere lamentablemente trabajo: trabajo, trabajo, negación, renuncia, muerte. Trabajo: ¿es fatigoso el trabajo? ¿es cansado el trabajo? Sí, pero es trabajo. Por eso Pablo dice: Yo, como perito arquitecto, ahí algo que requiere pericia, trabajo. Pero también, amados hermanos, el trabajo también lo tenemos que entender como el trabajo terrenal que tú y yo tenemos aquí en la tierra. Algunos cometen el error en pensar que el trabajo, estoy hablando del trabajo del trabajo que hacemos todos los días, ¿ya? O sea, hablé del trabajo espiritual que tiene que ver con renuncia, con negación, para dar fruto, pero ahora quiero hablar del trabajo en el que cada uno de nosotros estamos involucrados. Secular, no me gusta la palabra secular, porque no creo que haya un trabajo secular, todos los trabajos son para la gloria de Dios, pero en este sentido, amados hermanos, algunos cometen el error en pensar que el trabajo es una consecuencia de la caída. ¿Ha escuchado usted eso? Es que, hermano, trabajamos tanto porque el hombre pecó. Porque el hombre cayó y cayó una condenación sobre él. No, amados hermanos, ahí hay un error. Hay un error escritural. Hay un error de contexto. Porque si leemos los dos primeros capítulos del Génesis, veremos que el trabajo, amados hermanos, es una tarea que Dios encomienda en Adán y en Eva. Si no me cree, vamos a Génesis capítulo 1, verso 28. Miren. Génesis 1, 28. Dice así, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, o sea, trabajad en ella, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra vamos a otro texto Jeremías capítulo 29 verso 4 y verso 7 Jeremías 29 del verso 4 al verso 7 dice así así ha dicho el Señor de los ejércitos Dios de Israel a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia aquí empieza una instrucción estando el pueblo en cautividad. Aquello interesante, estando el pueblo en cautividad, aprisionados, cautivos. ¿Y qué es lo que les manda Dios? Sufran, no, tranquilo, yo los voy a liberar. No, ¿qué es lo que les dice Dios? En el verso 5, edificad casas. Y habitadlas. Y plantad huertos y comed del fruto de ellos casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella al Señor porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Qué es lo que nos están diciendo estos dos textos tanto de Génesis como de Jeremías? Que el llamado para moros y cristianos, es a trabajar. Es a trabajar. Siempre el pastor dice que Dios llama al ministerio a gente ocupada, a gente trabajando. Los discípulos estaban en las redes cuando fueron llamados. Y es interesante, am amados hermanos, me gusta el verso 7, y procurad la paz. Hablábamos con Camila el día viernes. Me gocé en ver a la gente feliz por el nuevo presidente. Créanme, me gocé. Me gocé que la gente... Porque en el fondo lo que la escritura nos está diciendo, y aquí quiero hacer un paréntesis, me estoy desviando un poco del mensaje, pero dice, y procurad la paz de la ciudad. Puede ser que este presidente tal vez no comulguemos en tanto en, en algunos ejes valóricos. Pero la gente está feliz. La gente eligió a su presidente. Y si, la, y si la ciudad está en paz, gloria a Dios. Si él se comienza a promulgar leyes que van en contra de Dios, él se las va a tener que ver con Dios. Porque dice también la Escritura que a los reyes que no temieron a Dios, Dios los va a llamar. Así que, pero que haya paz, que haya paz. Por eso, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Y rogad por ella al Señor, porque en su paz tendréis vosotros paz. Si al nuestro presidente actual le va bien, a todos nos va a ir bien. Y gloria al Señor por eso. Amén. Oremos por nuestro presidente. No, que no, yo quería al otro. Ya, pasó ya. Oremos por nuestro presidente. Amén. Le pongo un poco de contingencia también al mensaje política para que. <risa> Pregunta frente al espejo. Les le paso un espejo a ustedes. Ahora, pregunta frente al espejo. Estas esta son las partes en donde voy, A mí me, ya, ya me, 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 me pongo nervioso. Pregunta número uno: ¿Disfruto mi trabajo? Contéstela para uno, ¿ya? Para sí, para sí. No, 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 no. Disfruto mi trabajo. Segunda pregunta: ¿Glorifico a Dios en el lugar donde estoy trabajando? Tercero, ¿qué tan abrumador o desgastante está siendo mi trabajo? Por eso la instrucción para los adolescentes, escúchenme bien los adolescentes, los que están en el colegio, estudien carreras que finalmente les permita disfrutar de su trabajo. Un tío una vez me dijo, ¿tú estás feliz donde trabajas? Sí. ¿Tienes buen salario? Sí. ¿Pero estás contento de trabajar? Sí. Y te pagan por eso. O sea, te pagan por pasarla bien, por disfrutar tu trabajo. Desde siempre, siempre pienso en mi tío Jorge que me dice eso. Que me preguntó eso una vez. Dijo, yo siempre estuve amargado trabajando. Siempre. Siempre estuve amargado. ¿ves? Estudien, saquen buenas carreras, con buenos campos laborales. Y ojalá, ¿por qué no? Con buenos ingresos. Para que bendigan también la obra del Señor. Amén. Y, y ojo acá, aquellos adolescentes que están con crisis, que no saben qué estudiar, que, que no saben para dónde va la micro, observa tu propósito. Algo no se está engranando bien en tu vida espiritual que no te está llevando a entender hacia dónde Dios te quiere dirigir para que le sirvas. Si nos miramos al espejo, amados hermanos, probablemente vamos a comenzar a ver los desgastes de una vida de trabajo. Las manos del constructor, manos desgastadas, las rodillas del guardia de seguridad, el desgaste psicológico de aquellos que trabajan en la educación, un desgaste no menor, más encima que trabajan en las casas preparando pruebas, es desgastante los que trabajamos en salud, la presión de los pacientes que a veces no logramos cubrir todas sus necesidades, etcétera. El trabajo produce desgaste porque eso sí que está. Eso sí que está en, 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 en la condenación de la caída que lamentablemente con el sudor, así, o sea, te va a costar. Pero no el trabajo porque el trabajo es para la gloria de Dios. Y de esa manera, amados hermanos, de todo aquello de lo que Dios nos ha dado para sustentarnos, debemos ser agradecidos porque de un modo u otro hemos podido servir a nuestro prójimo. Y hemos entendido el propósito de Dios que por lo tanto nos lleva a vivir y estar agradecidos. Existen hombres, amados hermanos, con grandes profesiones y con grandes salarios económicos, pero que siguen insatisfechos. Así que la aspiración a un trabajo con mayor sueldo puede ser que no sea ese tu propósito o tu meta. Yo tenía un profesor médico, ganaba como 16 millones de pesos en la clínica Reñaca y nos pedía plata para irse para la casa. Po. Ah, porque tenía tanta deuda que no podía tenía que pagarle el, el, hijo, el auto a, los tantos, a todos los hijos que tenía. Amados hermanos, nuestras insatisfacciones existenciales como fruto de no estar satisfechos en Cristo nos hacen creer que el problema radica fuera de nosotros. Lo repito, nuestras insatisfacciones existenciales como fruto de no estar satisfechos en Cristo, nos hacen creer que el problema radica fuera de nosotros. Y vamos tras otras cosas, buscando otros resultados. No queremos trabajar para cumplir los propósitos del Señor porque tenemos corazones lamentablemente rebeldes. Recordemos la construcción de la Torre de Babel. Ellos quisieron edificar ¿Qué cosa? Algo por sus propios medios. Así como esos hombres muchas veces trabajamos y construimos tiendas en nuestra vida para nuestra propia fama. Porque esa era la pretensión de la Torre de Babel: construir algo y el hombre quiere eso. Po? En Dubái y en todas estas ciudades fascinantes, quieren construir el rascacielos más grande y, y, y más grande. Y, porque el hombre siempre busca eso. El hombre está insatisfecho y siempre va a querer aspirar a más. Y cuidado, porque eso puede, ese germen también puede caer en los creyentes. No, que quiero el auto más grande y quiero el trabajo más poderoso y quiero más y quiero más y más y más. A ver, cuidado, cuidado. Sí, el Señor nos puede prosperar, nos puede bendecir, pero ¿dónde está la motivación de nuestro corazón? Por sobre toda cosa guardada, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Guarda tu corazón. Tercer y último punto y con esto termino, amados hermanos. Nuestro propósito se cumplirá. Mira qué interesante. Tercer punto. Nuestro propósito se cumplirá. Volvamos a Efesios que es el texto columna vertebral. 2.10 porque somos hechura suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La pregunta del millón es, ¿para qué Dios crea un propósito? Y la respuesta es más tonta que... ¿Para qué Dios crea un propósito? Para que se cumpla. Para que se cumpla. Por eso... ¿Para qué son las buenas obras? Para que andemos en ellas. Es como, como raro, ¿no? O Sabes, es como raro porque es como, como repetitivo. Pero es verdad. Dios prepara nuestras buenas obras, prepara nuestro trabajo para que andemos en Él y cumplamos su propósito. Parece raro, parece tonto lo que estamos planteando, pero, amados hermanos, qué trascendental va a ser lo hablo en futuro para nuestras vidas que este tercer punto se revele en nuestros corazones ¿cuántos naufragios en las escrituras vemos de hombres que dudaron del cumplimiento de las promesas de Dios porque podríamos tener claro el propósito de Dios en nuestras vidas pero dudar de su cumplimiento hay una diferencia no, si yo tengo claro para qué Dios me llamó. Pero cuando está entrando el agua, cuando, cuando, cuando vienen los vientos, ¿está tan claro el propósito de Dios? Lo vimos o lo vemos en la Escritura a través del pueblo de Israel. 40 años perdidos creyendo que el propósito de Dios solamente era una ilusión. Amados hermanos, en nuestro caminar espiritual van a existir momentos de profunda duda e incertidumbre. Un cáncer terminal, como el que estamos sufriendo ahora como familia. Las palabras de mi tío, del esposo de mi tía, no las puedo olvidar. En un momento cuando ya nos enteramos de que el cáncer había hecho metástasis al pulmón, a la parte baja del colon, él se cuestiona, yo no sé cuántos se acuerdan de... ¿Por qué ella se ha sido tan buena con Dios? El hijo de Billy Graham murió a los cuatro años. El hijo mayor. Claro, el primero. A los cuatro años. Y muchos le dijeron a Billy Graham. Podría haber tenido toda una vida. Pero Billy Graham dijo. Solamente vivió. El propósito que Dios quería. Que él viviera. Nuevamente frente al espejo tenemos que hacernos estas preguntas. Porque, amados hermanos, van a haber tiempos de incertidumbre, especialmente en las crisis, en la crisis matrimonial. ¿Será el hombre con el que me tenía que casar? ¿Será la mujer que Dios tenía para mí? Cuando viene la crisis laboral, ¿era el, ¿tenía que cambiarme de trabajo? O sea, empezamos a dudar finalmente ¿de qué? Del propósito de, de Dios. Porque todo nuestro caminar está en su voluntad. Y aquí hay algo interesante, amados hermanos, porque en las crisis viene la incertidumbre, viene la duda, era la carrera que Dios quería que estudiara. ¿Es el trabajo donde Él quería que yo esté? Pero, amados hermanos, tenemos que entender que el propósito de Dios se cumplirá. Aún, aún, a pesar de los momentos difíciles. En Hechos, en el capítulo 13, en el verso 36... Hechos en el capítulo 13 en el verso 36 dice porque a la verdad David habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción la NBI en, esta misma, en este mismo texto dice ciertamente David después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios murió fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción interesante, por eso es importante cuando uno estudia un texto leerlo en varias versiones porque hay uno la reina María dice y vio corrupción ¿cómo vio si estaba muerto no, porque quiere decir que sufrió la corrupción del cuerpo de, de, de la muerte del cuerpo carnal Interesante. Pero lo que me gusta de este texto es que dice: Ciertamente David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió. ¿Puedo tenerlo eso en mi lápida? Aquí ya se que sirvió conforme al propósito de Dios. ¡Qué bonito! ¿Cuántos quieren tener eso en la lápida? Aquí está Gisel, que sirvió a su generación conforme al propósito de Dios. ¡Bonito! ¡Bonito que salga! Si eso está en la lápida de David, por eso que Pablo lo cita ahí en, en Hechos. Amados hermanos, Dios nos crea con un propósito y no vamos a morir hasta que ese propósito sea cumplido. Amén. Aunque muramos mañana, debemos tener la certeza que si el Señor así lo permitió, es porque su propósito en nosotros ya tuvo su cumplimiento. En 1 Samuel 15, 29 1 Samuel 15, 29 Dice así Además El que es la gloria de Israel Hablando del Señor, hablando de Dios Además el que es la gloria de Israel No mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Es que Dios se equivocó conmigo. Es que no era lo que Dios quería para mí. ¿Qué dice la escritura? Que Él no miente, no se arrepiente. Él va hasta el fin. Cómo ora Jesús y cómo Él nos enseña a orar. Dice, venga tu reino, ¿qué cosa? Hágase tu voluntad, estácito. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Amados hermanos, meditar en esta palabra nos tiene que ayudar a llenarnos de paz y de tranquilidad en nuestro caminar diario. ¿Cuál era la confianza que estaba en Rey David y que por eso que Pablo después lo cita en Hechos y ahí está en el Salmo 138 miren el Salmo de David Salmo 138 verso 8 a ver si lo leemos todos juntos a la cuenta de tres Salmo 138, verso 8. Palabras del rey David. Salmo de David. A la cuenta de tres. 1, 2, 3. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Lo leemos nuevamente, pero con más fuerza. Así, porque esto es una palabra del Señor que tiene que hoy día... Archivarse en nuestra mente y en nuestro corazón. A la cuenta de tres, 1, 2, 3. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. En las manos del alfarero. El Señor no abandona la obra de sus manos. Sin importar quiénes somos, ni si hemos fallado delante de Él, porque Él es fiel y justo para perdonarnos, para restaurarnos y hacer cumplir nuestra voluntad. Por eso Pablo, escribiéndole a los Filipos, dice, y estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Capítulo 1, verso 6. Te invitamos a que sigas conectado con nosotros a través de nuestras plataformas digitales, nuestra página web www.frecuenciaedios.cl y nuestras redes sociales Facebook, Instagram y YouTube.